0: Välkommen till Solopreneur podden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nickqvist och det är dags att skapa stordåd. Är du i det läget där du har du driver företag du har väldigt många saker som du tycker är roliga att göra i ditt företag. Så du har liksom många idéer för eh, vad du ska göra och vilka du ska hjälpa. Jag tänker att alltså vi brukar ofta prata om det här med popcornhjärnor. Och det handlar ju om att man får väldigt många idéer. Och egentligen så vill jag säga så här. Många idéer är en bra sak. Det är inget dåligt med att vara kreativ, komma på en massa möjligheter- och se lösningar på problem. Det är ju det som är entreprenörskap. Och det är ju fantastiskt. Så det är grunden. Men sen handlar det om hur vi tar hand om våra idéer. Och hur vi omsätter dem i vårt företag. Och det här finns ju inte ett rätt sätt att göra det på. Man kan göra det på många olika sätt. Och jag ville prata lite om de här olika vägarna idag. För att det kommer ju med lite för- och nackdelar det här. Beroende på vilket spår... Vi väljer eller hur vi hanterar alla de här passionerna som det ofta handlar om. Alla de här grejerna som vi gillar att göra i våra företag och människor som vi vill hjälpa med vår kunskap och sådär. Det kommer med sina fram- och baksidor. Precis som allting gör. Så om du känner igen dig i det, då kan det här vara ett avsnitt för dig. I mitt företag, så det här är ju i september när jag spelar in det här och hösten ser bra ut tycker jag. Jag har precis släppt in nya medlemmar i Soloprenörerna, är du en av dem så varmt välkommen. Jag hade mina två föreläsningar, det var fantastiskt roligt och superstort engagemang på dem, det är Ja, jag vet inte. Det är så galet kul att föreläsa om det här ämnet, särskilt när man har ett gäng som verkligen engagerar sig och är med i chatten och, och svarar på frågor och kommer med reflektioner och sådär. Ja, det är liksom en föreläsares dröm. Ja, <laughs> så. Och igår då så hade vi första workshopen eh, i Soloprenörerna. Det är en workshop varje månad på ett tema. Och det här temat handlar om just att utbilda och sälja samtidigt och hur vi kan göra det sömlöst. Jag vet inte, det här skulle kunna vara ett poddavsnitt i sig självt. Men jag vet inte om du har kört webbinar någon gång och haft den här väldigt eh, obehagliga övergången mellan utbildning och sälj. Ehm, det här är som första med så här i ge värde, allting är så härligt, är inspirerande. Och så kommer man till pitchen och så blir det väldigt annorlunda speciellt för oss som gör det. Liksom. Det blir lite den här obehagliga och osmidiga övergången till säljet. Det är det som det handlar om. Att man behöver inte ha det så. Men Jag ska inte fastna i det. Så jag har några kunder som jag jobbar med i stordodspaketet som är mitt sex månaders coachingprogram. Det är jättekuligt det är kul att följa utvecklingen för dem. Jag älskar det verkligen. Men jag tar inte in så många eftersom vi jobbar nära ihop. Och jag har inte utrymme för så många samtidigt. Så därför är det här bara för några få åt gången. Och så har jag ett par kunder som jag hjälper långsiktigt med deras digitala marknadsföring. Både operativt och strategiskt. Och vi har jobbat under lång tid nu tillsammans. Och det är också otroligt härligt tycker jag. För man lär, jag lär ju känna deras verksamheter, människorna på platsen eller om det är en person så liksom gå djupare in på den företagarens resa och vad, vad den företagaren vill med sitt eh, företagande och så vidare. Det, det är jätteroligt. Så jag är i eh, ett bra läge tänker jag. Och under sen sommaren så gjorde jag klart två online-kurser som jag har tänkt att jag ska göra länge. Den ena är Sälj smart med nyhetsbrev. Och den där är Skapa din framgångsrika och hjälpsamma medlemstjänst. Det där med medlemstjänsten, det är en uppdatering av min första kurs som jag gjorde. Och jag har tänkt att jag ska uppdatera den länge. Men det är ju så mycket mer jobb än vad man tror. I alla fall än vad jag tänkte. För du hör ju själv, jag ska uppdatera den, hur mycket, det, låter inte så. det låter inte så stort. Och den e-postmarknadsföringskursen handlar inte om tekniken utan det handlar om strategierna kring e-postmarknadsföring. Hur man får människor att öppna sina nyhetsbrev och vad man ska skriva i dem och hur man ska tänka kring det här. Så jag tänkte att det skulle vara en liten kurs. Du vet, så här, liten och snörtig <laughs> med stort värde. Det tar ju ändå lång tid att skapa. Så, men jag är väldigt glad över att jag har fått till dem där nu. De fyller en viktig strategisk lucka i min perfekta mix av tjänster som jag erbjuder. Dels för att jag vet att de kommer hjälpa många företag som jobbar online. Men också för att det ökar på den här delen av mitt skalbara erbjudande. Det som ger mig skalbara intäkter. Jag tänker att det blir en perfekt kombo så. Men nu ska jag fokusera på att leverera på de uppdrag jag har under hösten och inte gå bananas på någonting nytt. Jag ska hålla i min strategi, fokusera på de här tjänsterna och rikta annonsering mot dem. Och såklart så ska jag skriva klart romanuset på min science fiction bok. Jag är på att skriva en roman. Jag har kommit till 85 000 ord nu, 100 000 är målet så jag är ju typ på upploppet nu upploppet för romanus, så att vi säga. För sen återstår det skrämmande mycket mer än så. Jag orkar knappt ens tänka på det. Så jag fokuserar på så här. det stora delmål ett. Få ihop huvudstoryn i ett romanus. Så. Men att, apropå då att hålla i sin riktning och ta kontroll över vad vi lägger tid och resurser på. Om du känner igen dig i det här med att ha många idéer och ha mycket att göra men kanske inte tycker att intäkterna är där de ska vara du, du kanske behöver tjäna mer pengar i företaget. Då kanske de här reflektionerna är för dig. För om man tänker sig, liksom så här, vad är fördelarna med att jobba i flera olika spår i ditt företag? Och med det så menar jag att du, du har flera olika målgrupper. Vi säga att du jobbar på två eller tre olika målgrupper. Och för de här målgrupperna så löser du olika problem. Det är liksom en viktig grund i det här resonemanget då. Att så här, du har målgrupp A, B och C. Och de har liksom målgrupp A sina problem, målgrupp B har andra problem och målgrupp C har helt andra problem. Så det är liksom ungefär som eh, när jag hjälpte soloföretagare med digital marknadsföring. Och samtidigt också hjälpte föräldrar som hade barn med ADHD. Det är ett exempel på två helt olika målgrupper med två helt olika problemställningar. Så, om det... Och fördelarna med att jobba i såna, som flera sådana spår. Det är ju att skälet till att vi gör det är ju för att vi vill. <låder> det är ju för att du, alltså, jag, som jag säger, jag ville verkligen hjälpa båda de här målgrupperna. Och du kanske har dina målgrupper som du verkligen vill jobba med och inte vill välja bort. Och då är du fri att inte välja bort dem. Och du kan ju utforska det här, eh, hur du kan... Vilka målgrupper du ska jobba mot, vilka tjänster du ska erbjuda och se vad som passar dig. Du kommer ju lära dig jättemycket på den resan och kanske komma fram till att du kan göra en prioritering så småningom mellan de här målgrupperna. Eller så vill du aktivt hålla kvar dem och jobba på de här spåren samtidigt. Och det är ju det där som är skälet till varför många av oss startar företag. För att vi är multipassionerade och vill många saker. Och vill kunna agera på de saker vi vill och så vidare. Så det är klart att det finns mycket glädje i det. Så vad krävs för att snå runt det där då? Ja, många saker såklart. En sak som jag tänker på snabbast är ju att det kräver god organisation och ordning struktur på, på vårt arbete för att alla de här delarna ska få den uppmärksamheten som vi vill ge dem så att du säkerställer att alla målgrupper du jobbar mot får det utrymme av din tid som de behöver för att du ska bygga upp en business i de här, för att ditt företag ska blomstra i alla de här tre målgrupperna och för att om man inte bestämmer sig för hur man ska fördela den tiden då, då blir det lite grann som det blir det blir lite grann slumpen eller kanske det du känner för just nu som bestämmer vart du lägger ditt fokus. Och det kan ju vara okej okay, men det kommer förmodligen betyda att någonting släpar efter. Och du kan bli stressad av att du, du borde göra någonting i något annat spår. Och här kan du vara hjälpsamt att bestämma sig för om någon del faktiskt är mer prioriterad och ska få mer tid. Så, Så det finns ju mycket att hantera när man jobbar i flera... Eh, olika eh, tjänsteområden eller mot olika målgrupper. Jag tänkte att jag skulle prata lite om, om baksidan av den här bredden. För jag tänker att det är, ju, det är ju den som ställer till det. Alltså vad är de potentiella riskerna med att inte välja och välja bort? Och en stor risk som jag ser det är ju att det blir svårt att tjäna tillräckligt med pengar i företaget. Även om vi jobbar väldigt hårt och även om vi jobbar många timmar. För var det någonting jag upptäckte när jag började göra företag och hade alla de här idéerna om vad jag skulle göra i min verksamhet och vad jag skulle bidra med, hur jag skulle rädda världen så insåg jag ju då inte när jag hade upp alla de här sakerna jag ville göra hur mycket tid var och en av dem där tog. Jag hade ingen aning om hur mycket det krävdes för att sälja in en tjänst. Och att då sälja in så där många tjänster och dessutom leverera på dem, det, det blev ju svårt att få den tiden att räcka till. För vi har ju leveransen också, vi har ju liksom ingen sälj- och marknadsavdelning som sköter försäljningen så kan vi vara i produktion och bara leverera mot kunden. Utan vi ska ju hinna göra både och och vi måste ha, vi måste ha systematiserat och organiserat vår arbetsvardag och våra uppgifter så att vi hinner både och. Så, så att om man skulle bryta ner det här lite grann då, kring mina erfarenheter av det här. Eh, och jag ser ju det här hos många personer, många företagare jag möter också. Eh, I olika sammanhang. Eh, att det här är en utmaning. Dels den här viljan om att göra många olika saker. Dels det här med att vi känner att vi behöver tjäna mer pengar. Och dels den här känslan av att det är så mycket att göra. Det är svårt att få tiden att räcka till. Så. Låt säga att du ska jobba med eh, två olika målgrupper. Då. Så jag tar det som exempel för att det var där jag var i huvudsak. Två olika målgrupper. Så Det som krävs för att vi ska få snurr på det här. Det är ju att vi bygger upp följarskaror. Att vi ökar våra räckvidd. Att vi kan nå de som behöver våra hjälp. Det är ju en grund för att du ska kunna hjälpa någon. Det är ju att du når ut så att de vet om att du kan hjälpa dem. Och rent praktiskt... Så innebär ju det här att du behöver ha en viss kritisk massa i varje målgrupp för att du ska få till en kritisk massa av försäljning mot den målgruppen. För att jobba online det är ju lite grann av ett sifferspel. Det finns mycket vi kan optimera och vi kan bli liksom effektivare i många steg. Men till syvende och sist så är det så här, har du hundra personer på din nyhetsbrevslista- eller på ditt konto så kommer det att vara svårt att få tillräcklig försäljning för de samma hundra personerna. För att de är så få och alla kommer inte att köpa. Och har du jobbat online ett tag så vet du att de flesta köper inte. Utan det är väldigt, väldigt många som vi når i våra säljinsatser som inte köper. Så det här innebär att du behöver vara ett ordentligt gäng följare. I båda de här målgrupperna, om vi tar det som case nu då. Inte så att det behövs 10 000, absolut inte. Jag har fortfarande små målgrupper och har god försäljning, så det är inte det. Men, men det behöver vara, eh, det behöver nå ut till liksom, inte bara att det behöver vara kanske 500 eller 1000 personer så där utan det behöver vara rätt personer också. Eh, så har du två målgrupper så ska det vara rätt personer i respektive målgrupp. Uh, och det här innebär ju att det, det krävs uh, ett jobb att bygga upp rätt mängd följare av rätt uh, variant av följare, om säger. rätt personer i den följare för att du ska få till uh, bra försäljning av dina tjänster mot respektive målgrupp då. Och uh, när vi pratar om räckvidd då kommer man ju osökt att tänka på det här med kanaler, alltså vart är det vi ska nå dem då. Ska vi nå dem på Instagram, på LinkedIn? Ska vi ha en nyhetsberedslista? Svaret är förmodligen ja, ja, ja. Det kanske inte är så att du borde ha LinkedIn och Instagram och Facebook. Men du behöver ju vara i de kanaler där dina följare finns. Och har du då två helt olika målgrupper så behöver du ju tänka på det då när du väljer kanaler. Och det kan ju innebära då att om du har två olika målgrupper så ska du ha två Instagram-konton. Två Facebook-sidor. Två nyhetsbrevslistor. Och det är många som löser det så. Och fördelen med det är ju den tydlighet som då blir i respektive kanal. För du har ett Instagrams-konto som riktar sig då eh, mot eh, privatpersoner inom den nischen. Och du har ett annat som riktar sig mot företagare som du löser ett annat problem för. Eller vad det är för någonting som gäller för dig. Det var, det var så det gällde för mig. Eller så har du valt att... Eh, har de här i samma kanaler för att du inte mäkta med och ha två av allting? Och du kan inte upprätthålla två Instagram-konton, två Facebook-sidor. På LinkedIn ska man ju helst bara ha en enda profil, oavsett. Så det innebär ju att du kommer att kommunicera till två målgrupper om du väljer att göra det på LinkedIn. Och då får du den här otydligheten istället. Så att du sparar tid i form av att du inte behöver göra inlägg i flera kanaler. Men du kommer förmodligen förlora tid i att du blir inte lika effektiv i din kommunikation. För att de som följer på kontot, de kommer inte riktigt veta vad du står för om du jobbar mot helt olika målgrupper. Plus att det går liksom långsammare att bygga upp sina följarskaror där. För att de som kommer in på ditt konto kommer inte riktigt heller förstå om det är för dem eller inte. Dessutom, vilket man inte kanske tänker på... Det är att om du har så blandade målgrupper som har helt olika behov i samma kanal, då kan det sätta en hemsko på dig när du jobbar med ditt content. När du jobbar med ditt innehåll. För att du blir osäker på om det har ett värde. Och så hamnar du i det här så här, vänta nu, det här är inte relevant för målgrupp A. Och jag kommunicerade mot dem förra gången. Borde jag ta någonting för B nu då? Och vad skulle det vara i så fall? Fast tar jag för B så blir inte det relevant för A. Du vet, sådär. För att det är någonting vi är känsliga för vi som jobbar online så är det när man inte känner sig värdeskapande men vi vill ju känna att vi det vi lägger ut faktiskt bidrar till människor på något sätt och det blir klart mycket svårare när vi har blandade målgrupper alltså ja, när vi har målgrupper med så olika behov i samma kanal då är det lätt för oss att vi känner att det inte är relevant och då då, det påverkar våran känsla för liksom, alltså motivationen att sätta sig ner och skapa det där och verkligen få ut det. Eh, risken är att man börjar skriva och skapa och sen det kommer aldrig ut för det känns inte rätt. Så. Och då blir det ineffektivt Så vi lägger mycket tid då på att jobba på lagret med det där men det kommer liksom inte ut. Så det är ju risken när vi har en kanal som når två helt olika målgrupper. Eh, det finns säkert många fler risker än så men det var det jag först kom att tänka på. Och som sagt, om du löser det med olika kanaler, då blir du mer relevant för dina följare. Men då kan du ta längre tid att bygga upp dina följare respektive kanal, för att du inte orkar vara lika aktiv på båda. Och då kanske ena växer fortare än andra. Och det kanske är okej. Okay. Det behöver inte vara något fel med det, men jag bara säger att det, det, det kan bli så. <laughs> för vi har ju inte hur mycket tid och hur mycket energi som helst. Så det var lite grann kring kanaler. Men sen har vi ju det vi ska sälja av För att om man tänker sig rekvidokanaler handlar om marknadsföringen. Att vi, ska, att vi ska bli synlig. Vi ska göra oss synliga att vi finns. Så att vi kan hjälpa till mot de här två olika målgrupperna. Och då handlar det om tjänster då. Att vi ska erbjuda tjänster mot de här målgrupperna. Och det är klart att vi måste göra det. För det är ju det som är... Det är där vi hjälper till och det är där vi tjänar våra pengar, det är där vi driver företag i våra erbjudanden och våra leveranser. Och har vi då två målgrupper med helt olika problemställningar så innebär ju det att vi behöver utveckla tjänster i två separata spår. Så målgrupp A har sin tjänster som du erbjuder och målgrupp B har sin andra uppsättning uppsättningstjänster som du erbjuder. Och apropå det här som jag sa inledningsvis då, med mina våndor kring att göra de här online-kurserna, som jag egentligen tycker är otroligt roligt att få göra sådana här kurser och paketera det här. Lägga upp en struktur så att det blir logiskt för den som ska gå igenom det här så att de verkligen kommer ut på andra sidan med ett formulerad medlemstjänst som är redo för lansering eller för att komma igång med sina nyhetsbrev eller... Eh, accelerera <laughs> de nyhetsprogram man redan har eh, jag tycker egentligen att det är jätteroligt, men det är väldigt många steg när man ska skapa bara en av de där tjänsterna, allt ifrån liksom, att planera innehållet och eh, liksom, sätta skåpet för liksom, vad är det den här ska leverera den här kursen för resultat till att göra bara hur ska, hur ska presentationerna se ut som jag går igenom. Alltså rent grafiskt, designmässigt. Och sen manus till alla. Och i vilken ordning ska de komma. Och sen ska det redigeras. Så det, det är väldigt många steg i det här. Och har vi då två målgrupper så innebär det ju att de uppsättningstjänster vi vill erbjuda eh, kommer ju behöva göras då två gånger. Gånger två. Och det tar tid att producera. Så risken är ju att det är någon av de här målgrupperna som, som släpar efter eller får mer uppmärksamhet. Och igen då, det kanske är helt okej okay för det kanske är så du har valt det. Och då är det en del av strategin. Men det blir fler produktioner att göra om man ska upprätthålla det. Sen kan det ju vara så att du säger att till målgrupp A så erbjuder jag online-kurser. Jag har en medlemstjänst och jag har coaching. Och målgrupp B... Där håller jag föreläsningar och eh, säljer min bok och har en del dagsworkshops workshops men inga online-tjänster. Så. Så, och då innebär det att då behöver du inte sitta och skapa alla de här tjänsterna dubbelt-dubbelt för att tjänsteutbudget ser ut lite olika. För att du har valt att ha det här och så för att du tror att du hjälper målgruppen på bästa sätt. Då kommer vi till den, eh, den sista trixet kring det här då. Om vi tänker att vi har pratat om räckvidden, målgrupperna, kanalerna, vart de ska synas, tjänsterna, vilket utbud du ska ha. Då kommer vi till den sista då, säljet. För att även om det är så att målgrupp B får en föreläsning och boken och dagsworkshops. Som då inte kanske innefattar så mycket produktion för det finns på plats kanske redan. Du har din föreläsning, du skriver boken eller du har ett upplägg för de här workshopsen. Så måste du ställa in det här i alla fall. Och säljet, det, det krävs liksom för alla produkter och tjänster som vi avser att erbjuda våra företag. Så det går liksom inte att komma runt om du inte hittat ett väldigt snajdigt sätt att automatisera försäljningen på förstås. Det är ju fullt möjligt. Så att din säljapparat handlar om att du använder annonsering för att driva trafik genom en automatiserad säljtunnel. Det är ju fullt möjligt och ett väldigt intressant spår såklart. Men du kommer att behöva jobba med säljet och beroende på vilka målgrupper det är så kan det där sälja sig lite olika ut. Säljer du föreläsningar mot vi säger företag, privata företag eller offentliga företag så kommer säljprocessen se annorlunda ut än om du säljer onlinekurser, medlemtjänster eller coachingprogram. Så du behöver ha tid då att skapa de säljstrukturer som krävs för att sälja in föreläsningar respektive till det andra spåret då kanske onlinekurs eller medlemstjänst och där behöver du också ha både tid, kraft och energi för att ta dig an det ehm, i båda spåren då i den utsträckning som du har tänkt dig. Och det är lätt där också att det släpar efter att någon del får högre fokus än någon annan och så vidare. Och det där kan ju skapa lite dåligt samvete. Det kanske är okej, okay, du kanske har bestämt dig för det. Men så känner du att det ändå skaver lite grann. För nu har du inte gjort någonting inom det där området på länge eller mot den där målgruppen på länge och så vidare. Så det är lite grann av de baksidor som jag ser av den här härliga framsidan av att kunna bestämma själv, jobba mot flera målgrupper, erbjuda de tjänster vi känner för. Den här friheten som kommer med att sätta, sätta alltså fatta sina egna beslut, sätta sina egna strategier. För det, det är såklart att det är vi helt fria att göra. Du får ju bestämma precis själv i ditt företag. Så det här kanske bara är liksom en, en, en reflektion att göra om det är så att du tycker att det går för trögt i ditt företag. Om du tycker att så här, jag borde ha kommit längre i försäljningen eller jag, har liksom, jag behöver tjäna mer pengar i mitt företag. Att se, se på ditt nuläge och se om det är så att du du fördelar din energi på för många saker och att du jobbar på en sån bredd att det tar lång tid att komma framåt för att det är klart skulle vi smalna av och bara rikta oss till att lösa ett, vissa problem för samma målgrupp så riktar du i så fall all din energi all kraft, all kunskap, alla dina erfarenheter till att bygga upp ditt företag i det spåret och det är klart att då blir det mer fokuserat. Och just den delen av ditt företag kommer snabbare framåt. För det vi fokuserar på växer. Och lägger du 100 procent av din fokus på de där delarna. På samma liksom område. Det är klart att du får mycket större påverkansmöjligheter. För du kommer orka göra alla de här sakerna i mycket högre utsträckning. Orka bygga upp dina följare i sociala kanaler. Du orkar för att jobba både med kvaliteten och kvantiteten där. Att du liksom ökar antalet men också bidrar med värdeskapande innehåll. Du orkar hålla igång dina nyhetsbrev. För du fastnar inte hela tiden i eh, vad du ska skriva. Eller att du precis har skrivit till den ena och inte den andra. Eller att du försöker skriva till båda och känner det irrelevant. <går> så att det känns så att jag ska ta upp ens. Eh, och du behöver inte lägga lika mycket tid på att eh, varken producera eh, en bredd av tjänster levererar dem och att sälja in dem då. Så. Och då är frågan om det är värt det. För det här kommer ju an till lite grann så här, hur vill du jobba i ditt företag och vad är prioriterat. För det kanske inte är så att intäkterna är det högst prioriterade för dig. Det kanske snarare är så att det du jobbar med kommer först och huruvida du tjänar en viss mängd pengar eller inte på de tjänsterna är sekundärt. Det beror ju på vad vi har för, för situation i livet och kring oss och företaget och så vidare. Så att det kanske är så att du vill jobba i de här spåren för ditt företag. För det är det mest prioriterade. Och då vet du det. Och är det så att det stämmer på dig... Då tänker jag att du måste påminna dig själv om det. De gånger du blir frustrerad över att det går för långsamt. För det känns ju inte rättvist. Det känns lite orättvist mot dig själv. Om du ska ha det som högst prioritetmål Att du får göra det du trivs bäst med. Och sen ändå bli frustrerad över dig själv. För att du tycker att du skapar dålig försäljning. För du har inte riktigt givet dig själv de allra bästa förutsättningarna. Att få upp intäkterna i ditt företag på det sättet då eftersom du gör många olika saker och fokuserar på många olika saker och då tänker jag att då kanske du behöver väva in den när du analyserar liksom varför du är där du är och att, att du då tycker att det är okej okay. alltså att så här, jag kommer att fortsätta driva de här tjänsterna framåt och om det då tar längre tid att bygga upp ekonomin kring det då, då är jag okej okay med det eller så tittar du på vad du lägger din tid på idag. Eh, inom vilka områden och för vilka tjänster. Och så gör du någon form av liksom, bedömning. Jobbar jag med de tjänster och de områden som är mest prioriterade i mitt företag. Utifrån att ekonomi ska gå före. Alltså att du ska kunna tjäna de pengar du behöver. Vill säga att Du har det som övergripande mål. Att, så här, nu, nu måste jag öka mina intäkter. Titta på då, lägger du tid på de aktiviteterna som faktiskt har stor, störst potential att faktiskt öka dina intäkter då? För ibland när vi tittar på vad vi gör på en vecka, på en dag, på en månad så kanske vi inser att det är ganska mycket som har dragit bort vårt fokus från det som är direkt säljdrivande aktiviteter. Och det handlar ju om att du ska komma ut med ditt erbjudande och att du hittar ett sätt att paketera ditt erbjudande tänk på budskap och beskrivning av värdet och så vidare som passar din målgrupp, att de förstår vad de får för nytta av det där och det där kräver ju lite trimmande alltså, vi gör ju sällan det perfekta erbjudandet första gången vi får ut det, utan då handlar det om att få ut det men sen ska vi ju återupprepa det där för mycket av framgången ligger ju i återupprepandet och att vi orkar erbjuda igen och igen och igen då blir vi bättre och bättre på det om vi liksom uppmärksammar vad som händer i processen och lär oss efter vägen. Då kan ju en sån här analys av så här, vad lägger jag tiden på visa att det är inte det som får tiden. Utan tiden går då till andra saker. Utforska nya grejer eller liksom hitta nya samarbetspartners kanske. Eller utforska andra spår i ditt företag som, som tar din tid men som inte ger de direkta resultaten som du då behöver. Så är det så att ekonomin står... Står övers på agendan i ditt företag. Då behöver du sätta på dig vd-hatten. Och faktiskt titta på då. Vad är det i ditt företag som har störst potential att få in pengar. Och jobba på de sakerna. Låta dem guida vad du eh, lägger din tid och din energi på. Så det var ju vad jag tänkte kring det här med att. Eh, att ha många idéer, att vilja hjälpa väldigt många inom många olika målgrupper. Och ha en, eh, antingen en genuin ovilja att välja bort det. Eller att man inte reflekterat över att det är så där det är. Det, är lite, det där är lite olika. Ibland är vi ju väldigt medvetna om att såhär, jag borde kanske fatta ett beslut. Men på riktigt så vill jag inte. <laughs> och så vill vi inte. Och då är, det, då är det ditt val eller då är det vårt val att göra. Eh, men ibland handlar det bara om att vi har inte riktigt tänkt på eh, att... Att vi gör det här och att vi skapar de här utmaningarna för oss själva med den strategin. Eh, och då kanske vi vill välja en ny väg. Så kanske det här diskussionen kan hjälpa dig att både uppskatta din popcornhjärna och alla idéer och all den drivkraften du har. Och hjälpa dig att fatta ett medvetet beslut kring de här frågorna. Så att du kan skapa dina stordåd.